wenn der Priester die Messe feiert, tut er das in persona Christi, ist der technische Begriff dafür ähm, auf Latein, in der Person Christi. Und ich wollte kurz versuchen, das ein bisschen zu erklären, weil es auch zu Missverständnissen vielleicht auch führen ähm, kann. Heute im Evangelium haben wir gerade auch gehört, dass Jesus in zwölf Jüngern Vollmacht gab, gewisse Dinge zu tun, unreine Geister auszutreiben, Krankheiten und Leiden zu heilen. Also Dinge zu tun, die sie von sich aus offensichtlich nicht tun könnten. Und, und Kraft dieser Vollmacht, dass der Herr uns ausstattet, werden wir Christen bevollmächtigt, gewisse Dinge zu tun. Und, und das geschieht erstens zum Beispiel, wenn wir taufen. Nicht? Augustinus fragt sich, wer tauft, wenn Philippus oder ähm, auch die Martina taufen. Ähm, und er antwortet, also hat nicht Philippus, Martina, sondern irgendwelche anderen Namen gesagt, aber der Punkt ist halt, also wenn irgendein Joe Blow, irgendjemand ähm, tauft, wer tauft er eigentlich? Und er antwortet, Christus tauft. Es ist nicht, also es ist durch diese Person, aber derjenige, der jetzt durch sie handelt, ist Jesus selber. Und, und das ist eigentlich sehr, sehr beeindruckend. Nicht? Wir alle haben Teil, alle Christen, alle Getaufte, an, an, diesen, an diese dreifache Aspekt der Mission Christi. Jesus als Prophet, Jesus der König und Jesus der Priester. In diesem Sinne sind alle, alle Getauften auch, nehmen teil an diesem allgemeinen Priestertum Jesu. Und das erlaubt sie, zum Beispiel gewisse Dinge zu tun. Zum Beispiel mit den Priester dieses Messopfer zu feiern und Gott dem Vater darzubringen. Sie tun das Kraft ihrer Taufe. Es gibt auch diese Taufe, weil sie jetzt Anteil haben an Christi, weil es nicht nur eine äußere rechtliche Form ist, sondern etwas, das ihnen, mit ihnen macht. Nicht das Sakramente Taufe macht was mit uns. Es ändert uns zutiefst innerlich. Es gibt uns eine Würde als Königskinder und ähm, Königssöhne und Königstöchter. Und wir sind, wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es wirklich. Und Kraft dieser Taufe sind, haben wir eine Vollmacht in uns, gewisse Dinge zu tun. Jetzt ähnlich geschieht es auf einer auf eine besondere Art und Weise aber auch in, in, durch den Priester. Jetzt das Erste, was passiert in der Priesterweihe, weil es auch ein Sakrament ist, genau wie Eucharistie für ein Sakrament ist, wie Taufe ein Sakrament ist, wie ähm, die Beichte ein Sakrament ist, sind sichtbare Zeichen, die etwas Unsichtbares gegenwärtig macht. Und was macht das gegenwärtig? Das Geheimnis des Herrn. Nicht, und das hat unterschiedliche Dichten, also von, von, von Wirklichkeit. Also in der, in der Eucharistie ist diese Dichte unfassbar groß, weil dieses Zeichen, das Brot, ist nicht mehr Brot, sondern ist Jesus selber. Also es ist nicht nur etwas, zum Beispiel beim Wasser, das Wasser bei der Taufe bleibt Wasser. Und doch macht es gegenwärtig die, dieses Reingewaschen in den Blut des Lammes. Nicht? Also es, das Kind wird wirklich reingewaschen, nicht nur symbolhaft reingewaschen. Und also das macht was, also nicht äußerlich wird es reingewaschen, sondern das Herz wird reingewaschen. Es wird gewaschen, wird gewaschen von der Ursünde, es wird hineingestellt, in der Stand der Gnade, es wird hineingeholt in dieses Kind Gottes sein, in diesem Moment. Aber in der Eucharistie ist das Brot eben nicht, eben kein Brot mehr, sondern es sieht nur so Brot aus. Es ist, das heißt, diese Verwandlung des Zeichens ist so intensiv geworden, dass es halt zu einer völligen Transformation geführt hat. Und es ist jetzt Jesus selber, es ist seine Gegenwart. Wenn zwei Menschen heiraten, 
passiert etwas Ähnliches. Nicht? Also sie beide geben sich einander dieses Sakrament und wir glauben, es ist nicht nur eine äußerrechtliche Sache, dass da passiert, sondern Jesus erhebt den natürlichen Bund der Ehe zu einer unglaublichen Würde, weil sie jetzt gegenwärtig machen, aus diesem Grund soll der Vater seine Mutter verlassen, sich seine Frau binden, das ist ein großes, und die beide werden ein Fleisch werden, das ist ein großes Geheimnis, du beziehst auf Christus und auf die Kirche, und er bezieht sich dann, erklärt dann die Hingabe von Jesus für seine Braut, die Kirche am Kreuz. Und dieses Geheimnis von Jesus am Kreuz wird gegenwärtig durch die beiden in der Ehe, das ist unglaublich eigentlich, bis der Tod entscheidet. Wenn, und in dem Maß natürlich, dass sie auch sich einlassen auf dieses Geheimnis und dass sie sich, ähm, wie soll man sagen, erfüllen lassen von diesem Geheimnis, es freien Raum geben in ihrem Leben, wird das immer gegenwärtiger und so weit so, dass man, ich immer, wenn ich irgendwelche kirchlichen Hochzeiten fallen darf, immer wieder erfahren mache, dann kommt jemand zu mir nachher und möchte Beichte gehen, nicht? Weil, sie durch, weil er oder sie durch diese beiden, wenn sie das wirklich ernst nehmen, eine Gotteserfahrung gemacht haben. Nicht? Die Dichte der Gegenwart des Herrn, seine Hingabe zu seiner Braut der Kirche am Kreuz durch diese beiden gegenwärtig geworden ist. Und in der Messe, also das Kraft des Sakraments passiert das, aber es ist der, der, der Priester selber, mit ihm passiert auch etwas. In dem Moment der Priesterweihe ist es nicht nur ein äußerlicher, funktionaler Titel, das ihn jetzt als Vorsteher der Gemeinde erlaubt, gewisse Dinge zu tun, wodurch die Gemeinde ihn jetzt sozusagen bevollmächtigt, sie ihnen vorzustellen, sondern nicht ich ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Nicht? Es ist eine Wählung Gottes, der jetzt Kraft des Sakramentes etwas macht mit diesen Priestern. Und wir wissen leider nicht, Priester gibt genügend, die leider nicht wahnsinnig vorbildhaft sein und nicht auf der Höhe des Sakramentes, das sie empfangen haben, sind. Und, und trotzdem, aber das ist auch das Gewaltige des Herrn, wie demütig er sich macht, nicht er wie klein er sich macht und wie er sich herablässt, auch zu unserer Unzulänglichkeit, weil, weil der Priester jetzt eine, und das ist jetzt irgendwie krass, eine lebendige Gegenwart des Herrn in der Welt wird. Also wenn er mehr, je mehr dieses Sakrament Raum gibt, desto mehr wird Jesus durch ihn sichtbar für die Welt. Und nicht nur, weil das so ist, wie bei jedem anderen auch natürlich, der das auch irgendwie sein kann, jeder Heilige, jeder, der versucht, den Herrn nicht die Liebe zu leben, macht das auch. Aber hier ist eine besondere Dichte dieser Gegenwart, die so stark sein kann, dass in dem Moment, wenn der Priester dann sagt, das ist mein Leib, dass es nicht mehr er ist, der spricht, sondern Jesus, der jetzt wirklich sagt, das ist mein Leib und es wirklich Leib Gottes wird. Nicht? Also es wird er selber, also dieses Brot ist nicht mehr Brot. Oder wenn er sagt, ich vergib dir deine Sünden, dann tut es das nicht in eigenen Namen, sondern es ist Jesus, der zu, durch ihn jetzt mir sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist, das ist gewaltig. Nicht nur auch wenn der Priester ein, ist Gott sei Dank, auch wenn der Priester ein Sünder ist und wenn er Fehler macht und wenn er eben nicht auf dieser Höhe des Sakramentes ist, wir können diese Sicherheit haben, weil es nicht darauf ankommt, wie großartig der Priester ist, sondern wie großartig Gott ist. Und, und das führt uns dann dazu, zu einem weiteren Punkt der Messe, was ich halt kurz noch erwähnen wollte, und zwar, dass, was macht die Messe so besonders? Was hebt sie von jeden anderen christlichen Gebetsform ab? Ist die Tatsache, dass jetzt Kraft dieses Sakramentes es Jesus selbst ist, der zum Vater betet. Erstens stellt er durch den Priester, durch die ganzen Gebete, die er dann da, da macht, 
gemeinsam mit dem Volk Gottes, der jetzt auch Kraft ihres Sakramentes der Taufe vereint wird mit dem Priester in diesem gemeinsamen Darbieten des, des Sohnes zum Vater. Aber es ist auch, das Ganze erreicht seinen Höhepunkt dann in dem Moment der Wandlung, wo es jetzt wirklich Jesus selber ist, der dem ganzen Volk, der jetzt versammelt ist, bei der Messe vorsteht und sich selber dem Vater darbringt. Nicht, wenn wir beten, ist es unser Versuch, zu Gott zu beten, mit all unseren Schwächen und Problemen und Schwierigkeiten. Und das ist schön und Gott freut sich sehr. Aber wie anders ist es, wenn der Sohn selber, also dieser Sohn, Jesus selber, zum Vater betet. Es hat eine, natürlich eine unendlich größere Dimension. Und, und deswegen hat die Messe einen unendlichen Wert, also wortwörtlich unendlichen Wert, ähm, das unser Gebet niemals haben könnte. Und, und, und das passiert in, in so einer ganz armseligen Messe wie diese, wo es keine Musik gibt und nur ein kleines armes Würstchen das Ganze vorsteht und zwei Leute hier gegenwärtig sind und ich weiß, ein paar mehr vielleicht in Leistung dabei sind, aber auch hier nicht, das wird gegenwärtig hier und das ist so unglaublich, nicht wahr? Also, dass Gott sich so klein macht und uns so eine Möglichkeit gibt, vielleicht 500.000 Mal am Tag in der ganzen Welt, ähm, dass, dass wir daran teilhaben dürfen. Und, und deswegen ähm, ja, wäre es so schön, wenn wir ein bisschen mehr bewusst haben könnten, was wir hier eigentlich machen. Nicht? Wenn der Priester geweiht wird, gibt es einen Moment, wenn der, wenn der Bischof ihm sagt, nicht, ähm, er, erinnere dich dann an das, was du tust, nicht, bedenke das, was du tust. Ähm, also feiere jede Messe, es geht, sagte mal Johannes vom Kreuz, das wäre seine erste, deine letzte und deine einzige. Und, und, ähm, und das wäre die Einladung immer auch an euch, nicht, dass wir, dass wir immer, vielleicht auch ein bisschen durch diese ganze Predigtserie, aber ein bisschen tiefer hineingehen dürfen ähm, in den unglaublichen Wert, das da ist, ähm, auch wenn es äußerlich so belanglos erscheint, zu wissen, es ist der Herr selbst ähm, und mit, ihr dürfen, mit ihm dürfen wir eins sein und immer mehr eins werden. Amen. Thank you.